0: Le Figaro présente Perspective, en partenariat avec UBS.
1: Écoutez Le Figaro.
2: Perspective, regard sur une économie en mouvement, épisode 2, entreprise et investisseurs, première partie. Dans le premier épisode de Perspective, nos invités sont revenus sur l'histoire récente du capitalisme et sur ce qu'ils considéraient comme le point de bascule. Cette fameuse théorie de l'économiste Milton Friedman qui déclarait en 1970 que l'entreprise n'a qu'un seul objectif, accroître ses profits. Mais avant que les excès du capitalisme n'atteignent la nature et accroissent les inégalités sociales, il a connu des périodes bien plus paisibles. Les années 50 et 60 ont été des décennies de croissance et de développement en Occident parce que le partage de la valeur ajoutée a bénéficié à la fois aux salariés et aux actionnaires. Au moment où je vous parle, en juin 2020, l'heure est plutôt au catastrophisme. Le coronavirus a pétrifié le monde. La crise provoque des faillites et des licenciements en masse, l'ombre d'un désastre social sur fond persistant de dérèglements climatiques. Les changements à apporter au modèle sont donc plus que jamais d'actualité. Dans ce deuxième épisode de Perspective, nous partons à la rencontre des entreprises qui sont au cœur du sujet, mais aussi des investisseurs. Ces deux acteurs économiques ont besoin les uns des autres. Les entreprises créent des richesses et les fonds d'investissement les financent et les accompagnent. Mais si le défi du jour est de trouver un équilibre entre croissance et impact sociétal et environnemental, entreprises et investisseurs doivent s'entendre sur la marche à suivre. Je suis Karen Lanchner, journaliste au Figaro, et dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Fanny Picard, Mathieu Cornietti, Tatiana Jama, Rodolphe Durand, Cécile Cabanis, Brice Rocher et Henri Lachman. Les actionnaires sont en quelque sorte les propriétaires de l'entreprise. Ce sont eux qui fixent le cap. Or, l'attrait du gain à court terme semble bien incompatible avec le travail de fond que doivent mener les entreprises.
3: Je suis un ancien chef d'entreprise, une entreprise du CAC 40.
2: Henri Lachman ancien PDG de Schneider Electric.
3: Moi, je, je constate une dérive, une dérive que je déplore et que je, que je critique vers d'une part une financiarisation de l'entreprise, et vers le court terme et je trouve que il faut redéfinir ce pourquoi une entreprise existe c'est-à-dire redéfinir le pourquoi et le pour qui et surtout avoir une vision plus longue de ce que l'on veut faire et où l'on veut aller et le court termisme qui est induit par la financiarisation et n'a pas du gain et sans doute la spéculation et quelque chose qui, qui me paraît être mauvais pour le capitalisme. Je crois que le capitalisme, c'est le, le seul système qui fonctionne, mais euh, il est en dysfonctionnement ou en dérive actuellement à cause de ce court-termisme et cette financiarisation excessive.
1: À l'époque où j'ai euh, commencé à travailler sur ce sujet Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement Alter Equity. On était encore dans une approche très euh, friedmanienne, c'est-à-dire très ancrée euh, sur la théorie de Milton Friedman selon laquelle la vocation de l'entreprise est de maximiser son profit, éventuellement à court terme dans l'intérêt de ses souscripteurs moi je pense que les temps sont arrivés où l'entreprise doit se saisir d'une responsabilité beaucoup plus globale à la fois vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés, de ses territoires d'implantation, donc de ce qu'on appelle les parties prenantes ou en d'autres termes un peu son écosystème mais aussi plus globalement vis-à-vis de la société par exemple en évitant d'émettre du CO2 dont on sait aujourd'hui qu'il est à l'origine d'un dérèglement climatique tout à fait préoccupant. Donc je pense que le système économique est allé trop loin dans la maximisation du profit et qu'il doit aujourd'hui réviser son modèle pour équilibrer l'intérêt de l'entreprise au profit non seulement de ses souscripteurs mais aussi de, de ses parties prenantes.
3: Je pense qu'une entreprise a d'autres raisons d'exister, d'autres missions que de créer de la richesse pour ses actionnaires. Je dis toujours par ordre alphabétique, je crois qu'une entreprise doit créé des richesses à la fois matérielles et immatérielles pour ses actionnaires, Pour ses clients, bien entendu, pour ses collaborateurs et collaboratrices, et pour les territoires sur lesquels elle opère. C'est les quatre parties prenantes qui doivent être enrichies par l'entreprise et ça ne peut pas être exclusivement les actionnaires, d'ailleurs tel que c'est défini dans le Code civil. Il
4: semble que la force et la volonté des dirigeants en eux-mêmes...
2: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
4: ...n'est pas toujours suffisante, notamment pour les entreprises cotées, pour mettre en place les politiques qui leur permettent d'atteindre ces objectifs-là puisqu'on sait très bien qu'il y a une différence entre les impacts à long terme qui sont plus difficiles à évaluer par rapport aux impacts à court terme qui eux sont évidemment puisqu'ils sont plus proches, plus faciles à évaluer. L'argent généré dans le futur n'a pas la même valeur que l'argent actuel et les gens ont une préférence pour l'argent qui va leur arriver tout de suite. Et c'est vrai, dans le, chacun d'entre nous, si je vous propose 90 euros tout de suite par rapport à 100 euros dans 5 ans, bah, je vais peut-être prendre l'argent tout de suite puisque je sais qu'il est là, même si c'est un peu inférieur au montant que j'aurai dans 5 ans. Pourquoi ne pas l'utiliser maintenant C'est la même chose pour les investisseurs. Et donc, ils font pression sur les entreprises et les dirigeants d'entreprises qui voulaient orienter, notamment ceux qui sont cotés bah, vers ce genre de politique, ont, ont des difficultés à les implémenter.
0: Aujourd'hui, pour moi,
2: il manque encore la communauté des investisseurs. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone.
0: Quand on est dans les périodes de résultats trimestriels, les questions et les discussions n'ont lieu que sur le court terme et vous êtes sanctionné ou récompensé que là-dessus On vous pose peu, voire pas de questions sur tous les sujets d'impact à côté. Et quand vous êtes en discussion avec les équipes gouvernance des investisseurs, au contraire, vous avez une discussion de fond sur euh, tous les projets que vous pouvez faire et comment vous avancez sur euh, les sujets environnement et, et sociaux le problème, c'est que ce n'est pas relié. C'est-à-dire que celui qui va décider d'investir, c'est de plus en plus soit un ordinateur et un algorithme sur Excel. Donc là, vous n'avez même plus quelqu'un en face de vous, soit quelqu'un dont le bonus est le rendement qu'il va pouvoir faire sur le court terme. Donc il y a encore une réconciliation à faire là entre le discours et comment on peut valoriser une entreprise sur ses résultats financiers et
1: non financiers. Pour un certain nombre de grands groupes, c'est tout à fait délicat. Fanny Picard, Est-ce qu'il y a des attentes de rentabilité des marchés financiers qui ne sont pas compatibles avec les niveaux d'investissement qui seraient souhaitables pour changer les business models dans un sens qui permettrait d'économiser, d'éviter les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, ça met les dirigeants dans des positions qui sont délicates, à eux d'expliquer à la fois au marché, à leurs clients, ce qu'ils sont en train de faire pour aligner les intérêts des uns et des autres, y compris en démontrant que l'intérêt à moyen terme de l'entreprise est soutenu par le fait de procéder à ces investissements.
5: Jusqu'à présent, l'entreprise n'était jugée que sous l'angle de la performance économique.
1: Brice Rocher, PDG du
5: groupe Rocher. Et pour paraphraser Jack Welch, le but de l'entreprise, c'était de réaliser une performance économique pour rétribuer l'actionnaire. En fait, c'était ça qui dominait le débat. Donc en réalité, j'ai envie de dire que le rôle de l'entreprise était mal défini à l'origine. Mais ça, ça a changé. Donc tant mieux, c'est une bonne chose.
2: Le rôle de l'entreprise, Brice Rocher vient de l'évoquer. Et là est bien la question. Son rôle dans la société au sein de ces territoires. Ce sujet était au cœur de la loi Pacte de 2019, une loi qui encourage les entreprises à définir leur raison d'être et à l'inscrire dans leur statut. Depuis quelques mois, des grands groupes, des PME, se sont mis à communiquer leur mission, comme Danone, qui s'est dit prêt fin mai, à devenir la première entreprise à mission cotée en bourse. Tous ces dirigeants ont fixé un cap nouveau, ils se sont engagés. Devant la pression du court terme et de la rentabilité à tout prix, l'entreprise se doit de retrouver un équilibre, un sens. Brice Rocher.
5: Une entreprise ne peut pas être de tous les combats si elle veut assurer sa rentabilité et sa propre pérennité. Donc en fait, il est fondamental pour une entreprise de déterminer le combat dans lequel elle va vouloir s'engager et donc de déterminer en conséquence sa raison d'être. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas adresser d'autres sujets. Mais... C'est une question de moyens. L'entreprise ne pourra dépenser que ce qu'elle gagne, concrètement. Je dirais que la grande majorité de ce qu'elle gagne doit être réinvestie dans sa raison d'être, ses propres spécificités, ses savoir-faire. Si elle cherche à investir partout, elle va perdre en impact et du coup elle le paiera, tôt ou tard. Donc c'est bien à chaque entreprise de déterminer quelle est sa raison d'être, sa spécificité et d'œuvrer dans ce sens-là. Personnellement, je ne crois pas qu'une entreprise a une culture.
2: Henri Lackmann, ancien PDG de Schneider Electric.
3: Elle a les cultures de ses composants. Par contre, une entreprise doit avoir des valeurs. Je pense que les entreprises, en tant que corps social, en tant que structure de la société, qui ne sont pas en panne, alors que la famille est en panne, l'école est en panne, l'État est en panne, l'Église est en panne, je pense que l'entreprise doit devenir plus inclusive et doit participer au progrès de la société et à une meilleure répartition de la création de richesses.
5: Il est essentiel de déterminer le combat que l'entreprise va vouloir mener. Il faut, de mon point de vue, puiser dans les racines de l'entreprise. Ou si l'entreprise est récente, si c'est un entrepreneur, puiser dans l'histoire personnelle de l'entrepreneur. Finalement, le projet de l'entreprise, sa raison d'être, doit reposer sur des fondamentaux qui ne doivent pas varier dans le temps. Parce que finalement ce qui fait l'efficacité c'est aussi la constance dans le temps. Et comme on est dans un monde, en plus on est à l'ère digitale, à l'ère de l'entreprise à mission, on est dans un monde qui change, tout bouge, on parle de transformation de business model en permanence. Oui, d'accord, très bien. Il faut s'adapter, se transformer, euh, répondre aux attentes du consommateur. Mais ça doit reposer aussi sur un socle qui ne doit pas varier dans le temps. C'est essentiel. Parce qu'on est dans un monde en perte de repères. Et c'est essentiel aussi d'avoir quelques repères euh, de ce point de vue-là. Il ne faut pas réduire
3: la création de richesses que doit faire l'entreprise. D'une part, bien entendu, au financier et à l'écologie. Je crois que l'entreprise doit devenir beaucoup plus inclusive globalement. C'est une cellule qui doit contribuer à l'enrichissement, à l'amélioration du territoire ou de la société dans laquelle elle opère.
2: La raison d'être d'une entreprise, c'est donc ce petit supplément d'âme qui donne du sens à son existence. Mais vous allez sans doute penser à cet instant que la crise du coronavirus a relégué tous ses principes et bons sentiments au second plan, que la seule préoccupation des entreprises en ce moment, c'est de survivre. Et bien justement non, cette crise nous projette dans le monde d'après. C'est un moment de vérité, un test crucial pour savoir si ces valeurs affichées par les entreprises peuvent tenir le coup. On a d'ailleurs pu observer que de nombreux industriels se sont mobilisés très vite face à la crise, et spontanément, en fabriquant notamment des masques, des respirateurs, des gels désinfectants. Le groupe Rocher, par exemple, s'est mis à produire 45 000 flacons de gel hydroalcoolique par semaine. La tendance de fond est claire. Les entreprises s'engagent davantage et elles gagnent ainsi en crédibilité aux yeux de l'opinion. Une entreprise, c'est une entité économique et sociale. Elle emploie des femmes et des hommes qui font partie d'une société. Elle installe ses locaux et ses machines dans des villes, des quartiers. Elle ne peut pas se désintéresser de son environnement. Beaucoup s'impliquent dans leur écosystème, mais pas avec la même intensité. Il y a un monde entre l'action philanthropique sans lendemain et l'inscription d'une mission sociétale dans les statuts. La conscience verte des entreprises et de la finance ne date pas d'hier. Au cours du XXe siècle, le rapport à l'action vertueuse a toujours été présent, mais sous des formes qui ont évolué, petit à petit. Fanny Picard, directrice du fonds d'investissement
1: Alter Equity. Dès le début du siècle, notamment des communautés religieuses aux états unis et puis en France aussi, on se sont préoccupées de savoir comment le patrimoine qu'elles plaçaient, d'un point de vue financier, était utilisé et quels effets ces placements avaient sur la société civile. À l'époque, on ne se préoccupait pas du tout d'environnement. Puis euh, progressivement, cette préoccupation a, a augmenté. On a créé dans les années 80 euh, en France l'économie sociale et solidaire, qui était déjà l'idée de, d'entreprise qui avait un impact euh, positif très important sur des personnes fragiles. Et puis progressivement, la demande sociale a progressé euh, sur ces sujets. C'est un, un processus lent, mais de mon point de vue, euh, tout à fait euh, incontournable. Enfin, on ne va pas revenir en arrière.
5: Pour moi, le rôle de l'entreprise, il a profondément changé à partir de la fin du siècle dernier, en réalité.
1: Brice Rocher.
5: Si on regarde sur ces 30 dernières années, l'entreprise, de mon point de vue, elle a connu trois cycles évolutifs majeurs. Je dirais, il y a eu d'abord l'âge du mécénat.  — Où en fait, euh, il y a 30 ans, l'entreprise n'était jugée que sous l'angle de la performance économique, très concrètement. La prise en compte du bien commun, c'était pas un sujet de préoccupation. Ça a quand même été identifié par les institutions. Et donc euh, il y a eu une forme d'incitation... de financer des actions philanthropiques et qui étaient complètement euh, décorrélées du business model de la boîte puisque euh, finalement c'était souvent un sujet qui était dévolu au au directeur général. C'est-à-dire que euh, vous aviez un directeur général qui pouvait avoir, je ne sais pas moi, des passions sur l'art ou le sport et qui allait financer à travers du mécénat euh, un certain nombre d'actions philanthropiques. Ensuite, on est passé à la période de la RSE la responsabilité sociétale des entreprises, où là, on a voulu réintégrer la démarche sociétale dans l'entreprise, dans l'organisation. Alors, faut pas s'y tromper, si le fait de réintégrer la démarche dans l'organisation est une bonne chose, en soi, elle était plus subie et contrainte que volontaire, en réalité, par les organisations. Et elle n'engageait pas les entreprises à aller au-delà de la simple réglementation. Et puis aujourd'hui, on arrive à l'ère de l'entreprise à mission. Et là, euh, l'idée n'est plus de financer des actions euh, au regard euh, des gains réalisés par l'entreprise ou de se mettre en conformité réglementaire, mais bien de conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Et l'idée forte qu'il y a derrière l'entreprise à mission, c'est plus tellement d'être la meilleure entreprise du monde, mais d'être la meilleure entreprise pour le monde.
6: Traditionnellement, on a toujours distingué le fort et le non-profit. Tatiana Jama, directrice de la start-up Lévia. Il y a deux mondes, il y a le, le monde du profit et le monde du non-profit. Et donc, que ce soit sur des sujets à impact environnemental ou sociétal, on a toujours mis ça du côté du non-profit. La difficulté, c'est qu'on est arrivé au bout de ce fonctionnement-là pour plusieurs raisons. Euh, évidemment euh, que la planète va mal et qu'on en ressent les effets, même si on le sait depuis un certain nombre d'années, le fait que maintenant ça arrive dans notre quotidien euh, fait qu'on est obligé d'agir. Et le fait que finalement les inégalités ont jamais euh, été euh, aussi criantes euh, qu'aujourd'hui. Et qu'on est obligé à un moment donné d'aligner les deux. Et donc à partir du moment où on n'est que dans une logique de profit, on ne pense que profit. Et de temps en temps, on va avoir une fondation à côté où on va avoir une politique RSE pour faire du bien à sa
1: communication et essayer d'attirer les talents. Mais il y a peu de sincérité dans tout ça. Les pas à faire pour être en ligne avec les accords de Paris sont absolument colossaux. Fanny Picard. Il faut que les entreprises diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre dans des proportions absolument considérables. Donc il est nécessaire que les entreprises révisent leurs modèles économiques dans cette perspective, c'est-à-dire beaucoup moins de gaz à effet de serre, et puis euh, en étant beaucoup plus responsables de façon plus globale, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Et puis pendant ce temps-là, il faut que les financiers qui apportent des fonds, à à ces entreprises soit extrêmement exigeant pour accélérer ce rythme, notamment auprès des entreprises qui seraient moins désireuses euh, sur une base volontaire euh, d'y procéder. Du mécénat paternaliste à l'entreprise à mission,
2: l'engagement des acteurs économiques dans la cité s'est transformé en un siècle. Et le réchauffement climatique les met face à une responsabilité d'une toute autre ampleur. Fanny Picard vient de le rappeler, si la France veut se conformer aux objectifs internationaux, elle doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 27% d'ici à 2028 et de 75% d'ici à 2050. Les entreprises de tous les secteurs doivent donc mener des efforts drastiques, aujourd'hui, dès maintenant, et il est primordial que les investisseurs les poussent dans cette direction. Après une courte pause, nous reviendrons avec nos invités sur le rapport entreprise-investisseur, sur la façon qu'ils ont de coopérer, de s'évaluer, de s'entraider. Un rapport complexe, subtil, autant d'éléments clés pour comprendre et porter un regard éclairé sur le monde économique d'aujourd'hui. La série Perspective
0: vous est proposée en partenariat avec UBS. UBS, une banque engagée historiquement dans l'investissement responsable. Vous cherchez à investir de façon responsable, mais vous avez besoin d'être guidé. David Zilberberg, expert en investissement responsable chez UBS France, nous explique comment la banque accompagne ses clients dans ce domaine.
5: L'investisseur doit pouvoir s'y retrouver facilement, ce qui n'est pas le cas forcément avec tous les labels de certification. Chez UBS, nous préférons la mesure d'impact. C'est vraiment l'évaluation de l'effet concret d'un investissement en mesurant par exemple combien d'emplois ont été créés, de watts d'électricité verte produits ou de tonnes de CO2 évitées. Nous avons également un partenariat avec la Banque mondiale qui permet à nos clients de participer activement au financement de projets dans les pays émergents à vocation environnementale ou sociale.
0: Pour en savoir plus sur l'engagement d'UBS dans la finance durable, rendez-vous sur le site ubs.com.
2: À travers la série Perspective, le Figaro se propose de porter un regard sur l'économie qui traverse une période de questionnement, de changement. Nous venons d'identifier les entreprises et les investisseurs comme des maillons essentiels de la transition écologique et solidaire, mais à condition que leurs efforts soient coordonnés. Si les entreprises sont des acteurs bien identifiés dans le monde économique, il est important de pouvoir définir le métier d'investisseur, partenaire indispensable des entreprises dans leur action. Afin de comprendre qui ils sont, je vous propose de faire un petit pas en arrière. Pour financer leur projet, les entreprises ont plusieurs options devant elles. Elles peuvent réinvestir leurs profits, solliciter leur banque ou encore se tourner vers les marchés en émettant des actions ou des obligations. Les particuliers peuvent alors acheter directement ces titres, mais le font bien plus souvent de manière indirecte. Ils confient en effet une bonne partie de leur épargne à leurs banques, à leurs caisses de retraite et à leurs compagnies d'assurance. Et ces institutions-là font ensuite appel à des professionnels de la finance qui montent au capital des entreprises ou leur achètent des obligations. C'est là qu'entrent en scène les investisseurs, gestionnaires d'actifs, fonds d'investissement. Alter Equity et Impact Partenaires sont deux exemples de fonds d'investissement. Mais d'un nouveau genre, ce sont des fonds d'impact. Leurs dirigeants, Fanny Picard et Mathieu Cornetti, nous donnent la définition de leur métier et de leur influence sur les sociétés dans lesquelles ils investissent. Fanny Picard.
1: Alter Equity est un fonds d'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Cela signifie que nous apportons des fonds, des fonds propres, à des entreprises qui euh, sont en croissance, qui ont besoin de euh, financer l'achat de stocks, qui ont besoin de financer des recrutements. Et ensuite, nous les accompagnons pour les aider à déployer au mieux leur stratégie avant, quelques années plus tard, de revendre notre participation parce que euh, les fonds d'investissement ont une durée limitée et donc ne, ne restent pas plus d'un certain nombre d'années au capital des entreprises dans lesquelles elles investissent.
7: Tout le monde sait ce que c'est qu'un entrepreneur
2: Mathieu Cornetti directeur du fonds d'investissement Impact Partenaire.
7: Un entrepreneur, et j'ai un très seul, il peut avoir besoin de soutien, d'un soutien financier. Donc il a son banquier, par exemple, pour intervenir en dette. Mais des fois, d'un soutien en capital. Et donc là, on va parler d'investissement, d'investisseur, c'est notre job. Mais en général, un entrepreneur va avoir besoin de plus que de l'argent, il va avoir besoin d'un accompagnement humain et dans euh, l'univers de l'entrepreneuriat social, les entrepreneurs que nous ciblons, les entrepreneurs que nous accompagnons, eh bien, on va avoir euh, un accompagnement qui sera bien plus global et qui ne s'arrêtera certainement pas aux enjeux euh, d'argent.
1: Ces fonds d'investissement sont essentiels à l'économie parce que euh, les banques financent ces petites entreprises, mais seulement jusqu'à un certain point par euh, des prêts. À un moment, elles considèrent que l'entreprise a trop de prêts et qu'il faut qu'elle renforce ce que l'on appelle euh, ses fonds propres et donc elles attendent que l'entreprise s'adresse à des structures telles que la nôtre, pour disposer de fonds qui sont permanents, qui n'ont pas besoin d'être remboursés. Nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part et à l'environnement d'autre part. Aux personnes, ça regroupe des métiers tels que l'éducation, la culture, les services aux personnes, l'accès à l'emploi, le commerce équitable, etc. Et puis, sur le champ environnemental, c'est plus intuitif, ça regroupe tous les métiers qui permettent de trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux contemporains, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources, y compris de la biodiversité, de l'accès à l'eau, de la qualité de l'eau, de l'air et des sols. En parallèle de cette exigence d'activité utile à la société, nous demandons aux entreprises qu'elles s'engagent à progresser vers plus de responsabilités sociales et environnementales dans leurs pratiques de gestion.
2: Un fonds d'investissement a donc deux fonctions. Il finance l'entreprise en injectant de l'argent et il aide à grandir plus vite en la faisant bénéficier de son expertise, de son carnet d'adresse, mais aussi de ses exigences. Si certains investisseurs peuvent faire preuve de court-termisme, les fonds d'impact, eux, s'efforcent d'accompagner les entreprises afin de les rendre plus vertueuses, plus économes en énergie, plus respectueuses des parties prenantes. Lorsqu'ils deviennent actionnaires de ces entreprises, les fonds à impact échangent alors avec les dirigeants et conviennent avec eux d'une feuille de route. Ils fixent ensemble des indicateurs pour suivre ces évolutions. Fanny Picard
1: On a élaboré euh, une charte de responsabilité que nous avons traduite en critères de responsabilité. Aujourd'hui, cette grille comprend euh, un peu plus de 90 critères. Et lorsque nous investissons, nous demandons à l'entreprise de choisir 10 à 15 critères sur lesquels l'entreprise s'engage à progresser. Et ça la transforme. Ça la transforme parce que ce sont des critères qui marquent un comportement plus responsable vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des territoires d'implantation, vis-à-vis de la société en général. Et puis, chemin faisant, les entrepreneurs, très souvent, se rendent compte de la vertu de ces pratiques plus responsables et vont plus loin. Donc vraiment, je crois que nous aidons les participations du fonds à progresser de façon très concrète vers des comportements utiles à la société. On a un critère qui a été retenu par presque toutes les entreprises dans lesquelles nous avons investi, qui est d'organiser une réunion expliquant aux salariés de la participation la stratégie de l'entreprise. Ça permet à l'ensemble des employés de comprendre l'utilité de leur travail individuel dans la démarche collective. Donc ça leur permet de redonner du sens à leur travail.
5: On passe les deux tiers de notre vie euh, dans le monde de l'entreprise.
1: Brice Rocher, PDG du groupe Rocher.
5: Donc autant adhérer à un projet auquel on croit, dans lequel on veut s'investir, etc. Donc je dirais que c'est essentiel pour attirer et fidéliser, et inciter au dépassement de soi. Parce que se dépasser, euh, on le fait euh, évidemment pour euh, toucher son salaire en fin de mois, mais mais c'est un peu asséchant si c'est uniquement pour ça quoi. Moi, ça rappelle la fable des trois tailleurs de pierre euh, vous avez un passant qui rencontre un premier tailleur de pierre euh, sur la route il lui dit qu'est-ce que vous faites ben, je taille des pierres il va voir le second euh, le second lui dit ben, moi je taille des pierres pour gagner ma vie et puis il va voir le troisième et le troisième lui dit euh, je bâtis une cathédrale et donc en fait il a intégré la raison d'être euh, la finalité et c'est quand même plus sympa c'est quand même plus sympa de le faire en sachant ça qu'uniquement pour faire son travail. Voilà.
6: Nos métriques personnelles de réussite, à mon avis, ont changé. Tatiana Jama, directrice de la start-up Lévia. Beaucoup de générations ont été élevées en se disant que la métrique ultime de réussite, c'était la réussite financière. Je pense que les choses ont, ont changé. C'est-à-dire qu'on a évidemment tous envie d'avoir une, un niveau de vie correct, mais pas à n'importe quel prix. Et qu'à mon avis, euh, on est prêt à avoir... Euh, un niveau de vie moindre pour faire plus de sens. Je me souviens que moi, les premières fois où euh, des salariés ont démissionné, parce que ma société manquait de sens. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive Ils sont quand même un peu étonnants. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, je, je, j'ai compris, évidemment, et je me suis alignée. Mais, mais à l'époque, c'était des discours qui étaient très compliqués, parce que je ne voyais pas comment réconcilier les deux. Je pense qu'on a l'émergence de poules de talents qui sont indispensables à la survie de nos sociétés, qui sont, eux, convaincus qu'il faut aller vers ce sujet-là et qui refusent d'aller dans des boîtes qui ne remplissent pas un certain nombre d'engagements qui leur sont essentiels. Voilà, c'est un mouvement global qui est, que ce soit vis-à-vis de la planète ou des inégalités, on est de plus en plus au courant et de plus en plus responsable et on a envie de faire en sorte qu'on ne soit pas juste à un coup de vent mais qu'à chaque fois qu'on passe quelque part, on rende le monde un peu meilleur
1: nous demandons à l'entreprise de recruter le plus possible d'apprentis. Fanny Picard, avec l'idée que ça aide à professionnaliser des jeunes et à financer leurs études quand ils viennent de familles qui peuvent avoir des difficultés financières pour financer les
3: études. Je suis très convaincu que l'entreprise doit contribuer à la formation des jeunes.
2: Henri Lackman ancien PDG de Schneider Electric.
3: Si nous avons 2 millions, certains disent 3, de jeunes qui sont ni en emploi, ni en stage, ni à l'école, c'est qu'il y a un problème. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'en France, 8%, c'est probablement le taux de chômage minimum. Pourquoi Parce qu'on ne va plus trouver les gens qualifiés. Et encore une fois, la première qualification, c'est le savoir-être. Il faut que les entreprises contribuent à la formation des jeunes.
2: Les multinationales, les PME, sont en première ligne dans la lutte contre le chômage. Certaines mettent en place un recrutement plus inclusif, plus ouvert à la diversité. D'autres font des efforts pour redonner du sens au travail. Et les fonds à impact tentent d'encourager ce mouvement. Car pour être pérenne, l'entreprise doit savoir répondre aux aspirations des nouvelles générations et définir une meilleure répartition des richesses.
1: Le partage de la valeur, c'est un débat plus vieux que nous. Et qui a toujours irrigué le capitalisme.
2: Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos en janvier 2018.
1: Mais il y a une crise du capitalisme contemporain. C'est qu'en se mondialisant, parce qu'il est devenu une, un capitalisme de superstar et financiarisé, il faut bien le dire, la répartition de la valeur ajoutée n'est plus juste. Plus dans les mécanismes d'investissement et les critères d'investissement, on aura justement une surveillance de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise, ce qui fait d'ailleurs qu'elle se tient dans la durée. Plus on construira un vrai capitalisme durable en termes de partage.
2: Au-delà d'une meilleure répartition des richesses, les entreprises doivent aussi réduire drastiquement leur empreinte carbone. Et il y a du travail. En 2019, l'ONG CDP, Carbon Disclosure Project, a passé en revue 882 entreprises européennes représentant les trois quarts de la capitalisation boursière du vieux continent. Verdict Ces grands groupes ont dépensé 124 milliards d'euros pour réduire leurs émissions de CO2. Cela peut vous paraître beaucoup, mais c'est encore largement insuffisant. Il faudrait en réalité consacrer deux fois plus de moyens pour espérer atteindre les objectifs de l'accord de Paris car il faut de l'argent pour concevoir des produits recyclables, des usines plus économes en énergie ou pour exploiter les matières premières de manière plus raisonnée. Voici quelques exemples concrets d'initiatives responsables. Si vous prenez l'agriculture régénératrice.
0: Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. Ou même le bio d'ailleurs. Transformer une ferme en bio, ça prend trois ans. C'est une façon de travailler complètement différente pour le fermier. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes façons de travailler. C'est pas... Donc, si vous prenez l'agriculture qui est quand même une partie majeure de l'empreinte carbone aujourd'hui. Quand on dit on va mettre en place l'agriculture régénératrice, on a commencé aujourd'hui un programme qui s'appelle Farming for Generation, où on commence avec 25 fermes aux États-Unis, en Europe et en Russie, et où on commence à faire de la transition. Il y a de la formation, il y a des investissements, il y a une façon de travailler les sols. Enfin, c'est un long process et il faut vraiment que tout le monde s'y mette.
5: Typiquement, nous, chez Yves Rocher, Brice Rocher. on a sorti un, un gel douche de 100 millilitres, mais euh, qui permet de prendre autant de douche qu'un 400 millilitres. C'est deux fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est positif et on va cette année tester d'autres initiatives comme du refill en magasin ou de la cosmétique solide pour aller dans le sens de je réduis très fortement voire si je peux demain éradiquer ma consommation de plastique. Une entreprise comme Petit Bateau va aller vers l'économie circulaire. Petit Bateau a un actif fantastique, c'est que c'est des produits d'une qualité extraordinaire à tel point qu'on se les passe de génération en génération. Donc, euh, une fois qu'on a consommé le body, qu'il a été utilisé, et les enfants, les bébés, ils grandissent très vite, si on achète du 6 mois, 6 mois plus tard, euh, à moins de refaire un enfant, ça pose un sujet. Donc, peut-on rentrer dans un schéma d'économie circulaire La réponse est oui, bien évidemment. Donc, en fait, après, c'est à chaque entreprise de déterminer, finalement, là où elle doit agir pour délivrer sur le marché, dans notre société, une économie et des produits qui soient plus éco-responsables. On
7: a fait 38 investissements avec nos fonds croissance. Je suis amoureux des 38 entrepreneurs.
2: Mathieu Cornetti, directeur du fonds d'investissement Impact Partenaire.
7: Je prends l'exemple de Recycle Matelas Europe. On a un problème qui est qu'on a 5 millions de matelas chaque année qui sont mis à l'enfouissement. Et là, je parle que du problème français, mais vous l'avez partout dans les pays développés. Ce sont des déchets ultimes. Alors qu'on ne sait rien en faire. En tout cas, on ne savait rien en faire jusqu'à il y a, il y a quelques années. Et la solution de Recycle Matelas Europe, qui a été dire OK, on va pas les mettre dans des centres d'enfouissement technique, les mettre au fond d'un trou, on va pouvoir valoriser la matière première. C'est complexe, il faut démanteler des types de matelas très différents. Les matelas ressorts, mousse, de polyuréthane, laine mélangée à du crin, enfin, il y a plein de matériaux, simplement si on les démantèle intelligemment et surtout si on est capable de trouver des exutoires pour chacune des matières premières, et ben on transforme un déchet qui a un coût économique en un produit qui est vendable sur le marché. Voilà, donc euh, les mousses de polyuréthane bon, hein, dans l'industrie automobile, le, le latex dans des tapis de sol pour des laiteries, euh, la laine est un matériau absolument magique parce que c'est celle que vous avez laissée dans un matelas pendant 100 ans euh, en fait, est le même matériau que celui que vous récupérez sur un mouton aujourd'hui, enfin, c'est euh, les tissus mélangés seront dans l'industrie du bâtiment pour l'isolant et c'est une société qui est passée de une usine à cinq usines en l'espace de 7 ans et qui aujourd'hui doit traiter à peu près 25 à 30% des matelas qui étaient avant mis à l'enfouissement euh, en France.
0: Nous, pour rappeler, hein, on a un business d'eau qui est mondial. Cécile Cabanis, directrice financière de Danone. Quand vous vendez de l'eau, c'est du liquide, donc il faut un contenant. N'oubliez pas qu'on parle d'alimentation, donc il y a aussi un sujet de niveau de qualité. Quand vous passez en PET recyclé, euh, il y a potentiellement des des sujets de qualité, donc on n'ira peut-être pas à 100% de PET recyclé, mais on a pris un engagement d'arriver à 50 en 2025, et on a pris un engagement en revanche d'avoir 100% de nos emballages, qui seront soit recyclables, soit réutilisables, soit compostables. Si vous prenez le verre par exemple. Le verre, il y a des endroits où c'est une très bonne idée le verre, mais le verre c'est extrêmement lourd à transporter. Donc c'est extrêmement coûteux. Et une fois que votre bouteille est arrivée en fin de vie, pour recycler le verre, euh, c'est des fours à combustion extrêmement forts en température qui utilisent énormément d'énergie. donc euh, On travaille sur plein de solutions, encore une fois, parce qu'il n'y aura pas une solution.
7: Un autre exemple, on a une entreprise qui s'appelle Oxylife qui est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 5 ans, qui est rentable, qui a aujourd'hui créé 1400 emplois pour accompagner au quotidien des personnes en grande dépendance. Donc ça, c'est des opportunités d'emploi, bien payées parce qu'il ne faut pas de turnover, mais il n'y a pas que l'enjeu de l'argent, il y a aussi du support psychologique qui est offert aux intervenants. Il y a d'ailleurs des bénéficiaires, des clients qui sont sourds, et le dirigeant a fait le choix de faire intervenir des personnels sourds eux-mêmes. Donc on a toujours en fait, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, grand groupe euh, ou PME, on a toujours la possibilité de saisir ces enjeux environnementaux ou sociaux comme des opportunités business.
2: Produits novateurs, recyclage, nouveaux services, tous ces exemples nous montrent que ce type de démarche positive crée aussi des opportunités commerciales. Cela veut dire du chiffre d'affaires supplémentaire pour l'entreprise, donc des profits. Et ça tombe bien, car ces bénéfices vont lui permettre de continuer à innover. Car pour être en mesure de réaliser cette bascule verte, tout en pérennisant les emplois, il faut absolument que l'entreprise reste bénéficiaire, c'est la condition... De sa liberté
5: d'agir Brice Rocher Pour moi, l'entreprise à mission C'est une entreprise qui va aligner La performance économique et la prise en compte du bien commun C'est-à-dire que c'est pas du 30-70 ou du 40-60, c'est du 50-50 en réalité. La performance économique est tout aussi importante que la prise en compte du bien commun. Parce que sans performance économique, la société, l'entreprise ne peut se pérenniser. Et si elle ne se pérennise pas, bon, bah, le bien commun, euh, elle sera plus là, la société. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut bien aligner les deux. D'abord, le profit, c'est une discipline, une vertu.
2: Henri Lackman, ancien PDG de Schneider Electric.
3: Je pense qu'il est logique d'avoir plus de recettes que de dépenses. Ensuite, le profit est un moyen de l'autonomie. Sinon, on est en perfusion, on est alimenté par quelqu'un d'autre. Troisièmement, c'est un moyen du développement et de l'investissement. C'est par le profit que l'on peut financer les investissements et l'avenir. Et quatrièmement, c'est quelque chose que l'on peut partager avec les collaborateurs par la participation et l'intéressement.
5: J'ai toujours très peur des virages à 180 degrés où là aujourd'hui, et c'est très bien, il y a énormément de volonté pour aller vers des sociétés à impact, et je ne peux qu'adhérer à ça, mais il ne faut pas en en oublier la performance économique. C'est de faire en sorte de créer des entreprises qui soient rentables, mais qui aient aussi un impact positif sur la société.
2: La nuance est là, il faut rester bénéficiaire pour mieux agir. Et ce que nous disent Henri Lackman et Brice Rocher à propos de l'entreprise s'applique tout autant à ceux qui les financent. Les fonds d'investissement responsables doivent afficher des rendements attractifs s'ils veulent que les sociétés de gestion, les assureurs ou les banques leur confient leur argent. La bonne nouvelle c'est qu'ils y arrivent autant que les fonds classiques et ils prennent mieux en compte les enjeux extra-financiers comme les relations sociales ou l'impact environnemental.  « Ces fonds d'impact associent bénéfices et développement durable. »« Ou comment avoir un impact positif tout en générant des profits ?» Fanny Picard,
1: directrice du fonds d'investissement Alter Equity. Pendant la levée de notre premier fonds, les investisseurs nous ont à peu près tous dit que puisque nous cherchions à être responsables, nous serions nécessairement moins rentables que les autres fonds. Et ça, c'était tout à fait ancré chez les investisseurs. Aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, en 2020, ça n'est plus le cas. Plus personne n'ose nous dire cela. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui continuent de le penser, mais l'opinion a tellement évolué sur ce sujet que même les gens qui le pensent ne le formulent plus. On a aujourd'hui des taux de rendement qui sont significativement supérieurs à notre marché de référence, c'est-à-dire de de fonds d'une taille comparable à la nôtre et qui donc investissent dans des entreprises qui sont de taille comparable à la nôtre et donc à un niveau de risque comparable à celui que, que nous prenons.
7: L'investissement d'impact, tel qu'on le définit, c'est-à-dire de manière assez exigeante, reste une niche.
2: Mathieu Cornietti.
7: Une micro-niche quand on parle des montants, des flux financiers de notre économie. Et ça le restera. C'est une illustration de ce qui se passe et du changement, de la prise de conscience du monde financier.
4: Les sommes investies dans l'investissement d'impact sont là pour l'instant effectivement très faibles hein, par rapport à l'ensemble des fonds investis chaque jour sur les marchés.
2: Rodolphe Durand, professeur à l'école de commerce HEC.
4: L'idée derrière est malgré tout d'essayer de mieux mesurer les conséquences réelles de ces investissements. Vous pouvez dire que lorsque j'investis dans une entreprise de l'agroalimentaire finalement, qui a une politique favorable vis-à-vis des agriculteurs qui fournissent la matière première, bah vous dites « bon bah, j'achète cette marque parce qu'elle fait du bien, finalement ». Bon, Quelle est la mesure exacte et réelle des conséquences d'avoir acheté ce bien, cette nourriture Vous ne le savez pas réellement, ni en tant que consommateur et en tant qu'investisseur, peu. En revanche, lorsque vous investissez dans un fonds impact qui a défini effectivement ses impacts sur l'exploitation raisonnée d'une forêt, en replantant et en la gérant pour le mieux, bah vous pouvez avoir effectivement des indicateurs en termes de CO2 épargné, en termes de production et d'emploi local, etc. qui sont très précis. C'est ça le bénéfice de ces fonds à impact
6: il y a une notion que je trouve intéressante qui est d'essayer d'anigner un entrepreneur avec sa société, avec son environnement. Tatiana Jama, directrice de la start-up Levia. C'est des notions qui, finalement, existent depuis un certain temps mais qui ont été sous-exploitées. Quand on parle notamment d'Impact Investing, c'est quelques dizaines de millions d'euros alors qu'on euh, est sur des milliards à côté. Enfin, en termes de montant, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ça a été sous-investi juste parce que les critères de performance
7: étaient uniquement financiers. Il y a 12 ans, On était sur une motivation très personnelle de plusieurs personnalités du monde économique français qui ont mis de l'argent à titre personnel, de quelques institutionnels qui ont mis de l'argent sur une décision euh, amicale. On continue à bénéficier du soutien de ces investisseurs. Mais quand euh, le premier fonds faisait 5 millions d'euros et que le fonds qu'on lève fait 120 millions d'euros, ça veut dire qu'on a d'autres souscripteurs. Et des souscripteurs finalement qui viennent avec des investissements plus importants et qui viennent parce que D'abord ayant la preuve qu'on est capable de générer une performance financière, au-delà de notre performance sociale, et qui viennent aussi parce que finalement il y a eu une sensibilisation de leur conseil de surveillance, de leur board, et qu'à un moment on leur dit il faut faire plus que, que de l'ESG. Quoi. Mais ça suffit plus, quoi ça suffit plus euh, un rapport, euh, quelques chiffres. Les institutionnels ont besoin de trouver du sens. Voilà, de se dire, ah, euh, mon argent euh, a servi euh, directement ou indirectement à aider tel entrepreneur à, à régler tel problème. Voilà, Donc c'est l'illustration très claire qu'en l'espace de 10 ans, nos propres clients, nos propres souscripteurs, ces gros institutionnels, ces grosses poches d'argent sont devenus sensibles. Et c'est passé par euh, la sensibilisation de nos interlocuteurs à titre personnel, du board jusqu'au gérant euh, private equity du souscripteur.
6: Pour moi, on est arrivé à la fin d'une logique fort et non-profit. On ne peut pas se dire qu'on va gagner de l'argent et puis à côté euh, avoir une fondation. On est arrivé à un moment donné où les deux doivent être liés. Et donc, il faut inclure dans son objet social, dans sa mission, un minimum d'impact sociétal et donc ce n'est plus de l'extra financier, traditionnellement notamment les fonds à impact étaient construits avec une logique extra financière pour compenser le fait que financièrement euh, ils étaient moins performants. Je pense qu'aujourd'hui on arrive à un moment donné où on peut, avec des sociétés fort profit, avoir un impact et avoir euh, des conséquences euh, positives sur la société ou la planète.
2: L'investissement à impact est rentable, mais il reste anecdotique. La dernière étude chiffrée sur le sujet nous indique qu'à la fin 2017, l'impact investing, comme on dit en anglais, représentait un encours de 108 milliards d'euros en Europe, à comparer aux 12 000 milliards d'euros gérés par la finance classique. Même pas 1%, donc, une goutte d'eau. Donc quand les fonds d'impact sont des acteurs modèles, la partie semble cependant se jouer ailleurs comme si le vrai changement ne pouvait venir que des poids lourds de la finance, des grandes sociétés de gestion comme Amundi en Europe ou encore BlackRock aux états unis Dans le prochain épisode de Perspective, nous allons poursuivre notre exploration du rapport entre entreprises et investisseurs en portant un regard précis sur ces grands fonds d'investissement et leurs actions à grande échelle. Nous nous pencherons également sur le jeu des labels et des certifications qui, à l'échelle mondiale, organisent les efforts des dirigeants et des actionnaires. Les préoccupations grandissent, mais le mouvement est en marche. Perspective, une série originale du Figaro, Enquête et écriture, Karen Lanchner, David Federman et Thomas Lestavel. Réalisation et musique originale, David Federman. Le Figaro vous a présenté
0: Perspective, en partenariat avec UBS.